0: SID Podcast – Integrating Perspectives Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
1: SID Partners – Integrating Perspectives
0: Herzlich willkommen zu unserem SID Podcast mit einer weiteren Folge der Reihe SID Concepts. Heute mit meiner Kollegin Christiane Schneider zusammen, die hier neben mir sitzt, Christiane ist schon seit gut 20 Jahren dabei und begleitet ganz unterschiedliche Organisationen in Veränderungsprozessen und verbindet das mit ihrer Leidenschaft, entsprechende Kommunikation in Veränderungsprozessen gut und zielgerichtet zu gestalten. Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich rund um das Modell Spiral Dynamics. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört, vielleicht auch schon mal ein bisschen was dazu gelesen, vielleicht ist dir das aber auch noch völlig neu, dieses Modell und wir wollen daher in dieser Podcast-Folge verstehen, was sich hinter diesem Modell Spiral Dynamics verbirgt, was es damit auf sich hat und ihr könnt euch das tatsächlich als eine Spirale vorstellen, dieses Modell, die so nach oben hin offen ist und ähm, jede Ebene kennzeichnet sich durch unterschiedliche Merkmale, worauf wir genauer eingehen in diesem Podcast und dieses Modell als sich an sich zu verstehen, aber auch jede Ebene als einzelne. Bevor wir hiermit starten, springen wir einmal noch zurück zu unseren letzten beiden Podcast-Folgen. Da haben wir uns mit der Integral-Matrix von Ken Wilber beschäftigt. Und das ist sozusagen das Vorläufermodell von Spiral Dynamics. Das heißt, wenn du diesen Podcast ähm, noch nicht gehört hast, empfehle ich dir tatsächlich da einmal reinzuhören, um dann die heutige Folge etwas besser verstehen zu können. Denn in der Integralmatrix hatten wir einmal die Dimension individuell versus kollektiv, als auch Innenwelt versus Außenwelt. Und daraus ergeben sich vier Felder, mit denen man Veränderungsprozesse oder Projekte gut betrachten kann, gut steuern kann und mit entsprechenden Prozessen gut gestalten kann. Neben diesen vier Feldern und diesen zwei Dimensionen hat sich dann im Verlauf noch eine dritte Dimension entwickelt, die sogenannte Entwicklungsperspektive und diese Perspektive ist im Spiral Dynamics Modell zusätzlich berücksichtigt. Dieses Modell geht übrigens auf den Psychologen Claire Graves zurück. Er fand es spannend, eben neben diesen Aspekten individuell versus kollektiv, äh, innen versus außen, auch zu schauen, welche Entwicklungen machen denn Menschen, also Gruppen, Gesellschaften, Organisationen, Teams, durch mit Blick auf ihr Wert- und Bezugssystem, wenn sich die Lebensbedingungen drastisch verändern und auf einmal andere neue Problemlösungen notwendig werden. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, was uns alle noch sehr präsent ist, ist die Corona-Pandemie. Denn hier wurde einfach deutlich für uns alle spürbar, dass wir ganz viele verschiedene Strategien, Gewohnheiten auf einmal anpassen mussten, dass wir gefordert waren, umzudenken, uns anders zu orientieren, sei es jetzt tatsächlich vielleicht Geschäftsmodelle zu hinterfragen, sei es der Arbeitsort, wo ich arbeite, zu Hause oder eben virtuell, sei es sich ähm, zu Hause vielleicht mit der ganzen Familie neu zu organisieren und zu strukturieren und diese Phase hat eben sehr stark veranschaulicht, dass, wenn sich Lebensbedingungen verändern, wir uns anders ausrichten müssen. Ganz nach dem Motto, different times produce different minds. Und solche Entwicklungssprünge oder Dynamiken hat Claire Graves in seinem Modell berücksichtigt. Und um dieses ganze theoretische Wissen ein bisschen greifbarer zu machen, Christiane Wäre es super hilfreich, wenn du mal anhand eines konkreten Beispiels erläutern kannst, wie sich denn diese unterschiedlichen Werte und Bezugssysteme in der Spirale entwickeln?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe im Jahr 2005 tatsächlich bei Don Beck, der auch das Buch geschrieben hat, Spiral Dynamics, gelernt und habe mich mit äh, den unterschiedlichen Werte und Bezugsebenen seitdem intensiv auseinandergesetzt. Und es ist wie so eine Art... Brille, die du aufziehst. Wenn du einen neuen Filter vor der Nase hast, fällt es einem leichter, die Welt vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite anders zu interpretieren. Und diese Werte und Bezugssysteme haben mir noch eine dritte Dimension gegeben, also nicht nur die vier, die du schon angesprochen hast, innen, außen, individuell und kollektiv, sondern eben auch entwicklungspsychologisch. Bedingt durch unsere Lebensumstände, wie sich unser Bewusstsein entwickelt hat, ähm, und wie wir uns auch als Menschen so vom, sozusagen von Kindesbeinern, also wenn wir auf die in diese Welt reingeboren werden, bis ins hohe Erwachsenenalter entwickeln können.
0: Ja, und was wir heute vorhaben mit euch ist, ähm, mal auf eine sogenannte Wertereise, wie wir es genannt haben, mitzunehmen, ähm, und euch die verschiedenen Werteebenen vorzustellen und zu erläutern. Das kann für dich persönlich relevant sein, das kann für euch als Organisation, als Team relevant sein. Wenn wir mal zurückgehen von vor Tausenden von Jahren, war es wichtig zum Beispiel erstmal nur ums ja, Überleben zu kämpfen. Ne? Da musste man sich erstmal nur ums Jagen, ums Essen und um die Fortpflanzung kümmern. Das hat sich zumindest bei uns hier <lacht> doch verändert. Und es sind andere Werte und andere Strategien jetzt wichtig. Und trotzdem erleben wir in unserem Alltag, in Organisationen, unterschiedliche Werte und Bezugssysteme, unterschiedliche Reifegrade, sodass dann jeweils unterschiedliche Strategien auch relevant sind. Also in welchen Gefilden bewege ich mich und was brauche ich dementsprechend für Rüstzeug? Ja, Christiane, lass uns doch mal genauer ähm, in die unterschiedlichen Farben. Es sind ja acht bis neun Farben, die diesen Ebenen entsprechen. Dieser Spirale, also stellt euch wirklich eine Spirale vor, die nach oben hin offen ist. Und auf unterschiedlichen Höhen habt ihr unterschiedliche Farblevel und unterschiedliche Werte, die relevant
1: sind. Und die Farben wurden gewählt, um uns auch zu helfen, uns ein bisschen zu orientieren. Du hast es ja eben schon genannt, ähm, die erste Ebene oder das erste Wertebene, die Claire Graves so finden konnte oder benennen konnte und mit der wir heute unterwegs sind, ist das Beige. Also es sind Beigefarben und es soll an die Savanne erinnern. Ähm, nämlich als wir wirklich noch durch die Savanne gezogen sind, auch in kleineren Gruppen, was ja teilweise heute auch noch Lebensmodelle sind, durchaus. So hast du hast es ja gesagt, äh, die sind ja nicht alle weg, ähm, die darum. Kämpfen, zu überleben, die ähm, sozusagen diese Art und Weise Nahrung zu beschaffen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das ist die Maslow-Pyramide ganz unten. Ist ähm, für viele auch auf unsere, in unserer Welt ähm, an der einen oder anderen Stelle noch nicht gegeben. Wir sind hier ein bisschen privilegierter unterwegs, dass wir uns schon weiterentwickeln konnten und auch unsere Lebensumstände das zugelassen haben. Weil nach der Savanne ähm, sind wir nämlich... Ähm, so ungefähr vor 50.000 Jahren tauchte das auf, äh, wenn man es auch so ein bisschen auf den Zeitstrahl setzen will, in, die, ja, in das magische, Animanist, animistische, glaube ich, so spricht man es aus, Zeitalter ein, eingetreten, wo wir uns in Clans zusammengefunden haben, äh, wo wir angefangen haben, äh, auch ein bisschen arbeitsteiliger zu arbeiten. Und alles, was wir uns nicht erklären konnten wurde dann äh, der Magie oder den Göttern zugeschrieben und die galt es dann auch zu besänftigen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, auch ähm, jeder Einzelne von uns durchläuft diese Entwicklungsstufen. Das heißt, wenn Sie kleine Kinder zu Hause haben oder Ihr kleine Kinder zu Hause habt, wenn Sie dann wieder an die Feen, an die Zahnfee denken und daran glauben oder der Weihnachtsmann, wir haben uns so ein paar magische Momente erhalten und die sind auch wichtig für eine gesunde Entwicklung dass ich da durchgehen kann. Ich glaube, wir sprechen auch beim nächsten Mal noch ein bisschen über, was sind gesunde oder ungesunde Entwicklung. So also alles das, was ich hier sage, hat immer ein Licht- und eine Schattenseite. Und wir streben es natürlich an, gesunde Entwicklung voranzubringen, dass ja, sich alle Werte zeigen können und auch situativ so genutzt werden können. Vielleicht schiebe ich das mal kurz ein, weil ich finde das mhm. wichtig, dass wir hier nicht darüber reden, das eine ist besser oder schlechter mhm. als das andere. Ja. Da kommen wir gleich noch zu, wann das in unser Leben getreten ist, ähm, dass wir irgendwie mal richtig und falsch unterscheiden <lacht> kategorisieren. müssen, kategorisieren müssen. Das kommt äh, sind noch zwei Stufen weiter. Ähm, für uns ähm, in unserer Praxis geht es halt zu so gucken, welche Wert- und Bezugssysteme sind aktiv und welche wollen wir dann Vielleicht auch stärken, ähm, wohin geht die Reise und es ist kein Wettbewerb untereinander. Mhm. Nach, den, ähm, nach der Magie kommt die Macht. Ähm, da sind wir jetzt schon äh, bei Rot. Und Rot ist sozusagen tatsächlich auch für, steht für Blut und Feuer. Äh, während die Magie, Magie hatte das Purpur, also das Lila. Da geht es auch so ein bisschen um den. Nennt man das so den Kopfschmuck der Häuptlinge? Also das, dann kann man so ein bisschen farblich einordnen von Beige nach Purpur nach Rot. Das heißt, das sind die ersten drei untersten Stufen und jede,
0: jedes Level entwickelt sich aus der vorherigen dann genau. weiter. Das ist so aufbauend.
1: Das ist aufbauend, deswegen nennt man es, ist es ja auch eine Spirale. Und es führt halt dazu, dass in der machtvollen Struktur, in dem roten letztendlich, da geht es so, auch um einzelne Helden, die dann gemerkt haben, dass sie sich durchsetzen können und die Clans und hinter sich vereinigen können. Und diese Machtstrukturen, man würde sie vielleicht in der heutigen Zeit eher mit der Mafia vergleichen, mhm. äh, die finden wir natürlich auch heute noch, dass es kraftvolle und starke Einzelpersonen gibt, die sich durchsetzen können. Ähm, jeder hat, glaube ich, auch schon mal so ein schreiendes Kind vor der Kasse gehabt was dann seinen Willen durchsetzen wollte, äh, um das zu bekommen. Also das haben wir schon. Äh, und es gibt, wie gesagt, auch da gesunde und ungesunde Ausprägungen.
0: Oder auch ganze Teams oder Kulturen. Ne? Das müsste ja gar nicht nur auf eine Einzelperson beschränkt sein. Das kann auch dann, ja, ganze Völker, ganze Kulturen oder auch in Organisationen, Abteilungen so funktionieren.
1: Ja, und dann ungefähr vor 5000 Jahren, wenn die Zeitsträhle so ungefähr sind, taucht dann das nächste Wert- und Bezugssystem auf. Da kommen wir jetzt äh, zum Blau, also zum Himmel. Ähm, da geht es äh, um Recht und Ordnung, äh, was Einzug gehalten hat. Und das vor allen Dingen über die Entwicklung der Weltreligionen. Also weg von den einzelnen starken Personen hin zu einer Institution, die für Ordnung sorgt. Äh, und wo es Regeln gibt, an die sich ganze Gemeinschaften halten, wo Ordnung auftaucht, wo Strukturen auftaucht, ähm, die wir ja heute auch noch in, an, vielen, an vielen Orten wiederfinden.
0: Zeitlich gesehen, weil wir ja vorhin
1: auch schon mal begonnen hast, wo wo liegen wir da gerade so? Da sind wir ungefähr vor 5000 Jahren und ähm, die nächste Stufe, die dann einsetzt, ähm, ist Orange. Und Orange steht für glühenden Stahl. Ähm, da kommen wir jetzt schon langsam in das Zeitalter der Industrialisierung, also wo wir ähm, äh, letztendlich auch anfangen, Maschinen tauchen auf. Also hier wird, äh, werden auf einmal Dinge hergestellt, die es uns erlauben äh, zu wirtschaften, Felder zu bestellen, noch effektiver, als wir das dann vorher konnten. Und das ist die ähm, Phase der Ökonomisierung. Ähm, da kommt auch die Wissenschaft, Ganz stark ins Spiel, die natürlich den Weltreligionen dann auch nicht den Kampf angesagt hat, aber natürlich das ein oder andere, das damals geglaubt wurde, in Frage gestellt wurde, ne? ist die Erde nun eine Scheibe oder nicht. Und das erleben wir heute auch, dass wir natürlich diese Institutionen, die zum Teil sehr von Struktur geprägt sind oder eben auch bürokratisch sind mit dem kleinen Startup, was sehr unternehmerisch unterwegs ist äh, und noch nicht so viele äh, starre Strukturen an der einen oder anderen Stelle vielleicht hat, dann oben geht, dass das dann dazu führen kann, dass äh, ganze Brüche in, in Arbeit, also in, nicht Arbeitsfeldern, sondern in, wie nennt man das, in der Industrie stattfinden können. Dass ein Airbnb dann auf einmal Hotelketten lahmlegen kann.
0: Das heißt, das waren jetzt, ich zähle, die ersten
1: fünf Stufen. Genau, wir sind jetzt, wir kommen jetzt bei grün an, genau. Wir sind jetzt bei grün an, also wenn wir ähm, das, das, ähm, Überlebensstufe des Beige nehmen, wir hatten dann das Purpur, äh, wo es um Zugehörigkeit geht und ich ähm, ja meinem Clan angehöre, dann in die machtvolle Phase zu kommen. Ähm, das hat, da hatte ich die Mafia als Beispiel gebracht. Ordnung als blaues ähm, Element dann obendrauf, nehmen wir mal die Weltreligionen, die dafür stehen und dann kommt langsam das Orangene, die, Erfolgs, ähm, die Erfolgsgeschichte der Industrialisierung, ähm, dann sind wir jetzt äh, unweigerlich irgendwann bei Grün angekommen und das steht für grüne Wälder. Ähm, das ist ähm, tatsächlich ja dann auch, ich glaube, so vor schon vor gut 100 Jahren äh, und ganz präsent irgendwie seit, ich würde mal sagen, seit 50, 60 Jahren, es eben genau diesen grünen äh, Aspekt gibt, im wahrsten Sinne des Wortes grün, dass äh, wir darauf achten, was mit unserer Umwelt geschieht. Äh, manche sagen, wir sind zu langsam. Ähm, äh, wenn wir dem Modell glauben würden, äh, different times produce different minds, dann sind wir jetzt genau an der Stelle, wo sich die Zeiten ändern und wo sich dann auch die Geister ändern werden und neue Werte und Bezugssysteme auftauchen. Ähm, und das ist auch so, dafür gibt es jetzt so die integrale Welt, über die wir ja jetzt auch sprechen, die integrale Matrix. Danach gibt es das, ja, holokratische, also nochmal ganzheitlicher, holistischer äh, und ähm, das, das Türkise und dann ganz am Ende taucht sowas sogar wie Koralle auf. Da weiß aber noch keiner so richtig, wie das dann aussieht. Äh, und gleichzeitig wissen und spüren viele von uns, dass wir so, wie wir bis jetzt gedacht haben, über viele Dinge nicht weiterdenken können. Das hat Einstein ja auch schon gesagt, dass man nicht die, Probleme mit dem gleichen Denken lösen kann, ähm, die das Problem kreiert haben, wir müssen anders denken. Und da bin ich voller Hoffnung, das haben wir jetzt äh, schon ganz gut hinbekommen, dass wir das dann auch in Zukunft hinbekommen.
0: Und ja auch, sich das abbildet, was du jetzt beschrieben hast anhand den Farben, was sich evolutionär sozusagen gebildet hat und entwickelt hat, was wir dann auch dementsprechend schon in Organisationsformen sehen. Wir sehen klar auch, Rote Organisationsformen und Strukturen. Wir sehen aber auch türkisene Organisationsformen im Sinne von, sind es holakratisch ausgerichtete Organisationen, geht es mehr um Selbstorganisation, weniger Hierarchie etc. Das sind dann dementsprechend auch organisationale ja, Repräsentanten dieser Ebenen, wenn man so will.
1: Ja genau, also vor ich würde mal sagen, 150 Jahren, das hätte ein agiles Betriebssystem oder die agilen Methoden nicht auftauchen können. Es war noch gar nicht notwendig, weil das, was damals passiert ist, arbeitsteilig, war dann schon gut genug. Und so sind wir, äh, glaube ich, als Menschen gestrickt. Wir gehen dann mit dem, was gut genug ist. Und wenn es das, das nicht mehr tut, dann fangen wir tatsächlich an, uns auch weiterzuentwickeln. Ähm, das ist auch das, was Claire Grace gesagt hat, die Lebensbedingungen, ähm, spielen da eine wichtige Rolle, dass wir da uns weiterentwickeln. Wir werden gewisserweise auch dazu gezwungen.
0: Ja, und das macht vielleicht auch, also wenn ich mal zurückdenke, ne, tatsächlich so an den beige, an die beige Ebene, wo es ganz am Anfang auch wirklich darum ging, ja, zu überleben, denke ich vielleicht noch nicht drüber nach, ähm, wie ich jetzt mein Startup gestalte, ja, und wie wir uns einrichten und wie wir jetzt nachhaltig unsere Maschinen bedienen können und welche Rollos oder nicht, sondern da bin ich eben mit einem ganz anderen Fokus unterwegs und mache mir ganz andere Gedanken. Wenn ich aber dieses Level erreicht habe, dass ich sagen kann, okay, ähm, wir haben zumindest Häuser, in denen wir leben können und wohnen können, klar gibt es auch Unterschiede, völlig klar. Aber dann will ich mich weiterentwickeln und sagen, okay, wie können wir denn die Häuser so bauen, dass sie nachhaltiger sind? Ne? Darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn ich mein Überleben sozusagen gesichert habe und nicht, wenn ich erst noch ums Überleben kämpfen muss. So kann man es ja ein Stück weit auch sehen.
1: Genau, deswegen, das ist auch. wir haben auf der Welt verschiedene Werte und Bezirkssysteme, die gerade äh, im Moment auch wirklich an der einen oder anderen Stelle mit dem, miteinander im Krieg stehen. Machen wir ja. uns nichts vor. Ja. Das ist tatsächlich ist tatsächlich so. Und es wird darauf ankommen, dass wir gute Möglichkeiten finden, die Dinge miteinander zu vernetzen und zu neuen Lösungen zu kommen. Mehr vom Gleichen wird dann nicht unbedingt ein besseres Ergebnis produzieren. Und so ist es ja in Organisationen auch. Die Komplexität, die sie umgibt, steigt ständig an. Die Geschwindigkeit, die Möglichkeiten, die wir haben. Wir differenzieren uns immer weiter aus. Also brauche ich sowohl auf organisationaler Ebene als auch persönlich ein hohes Maß an Flexibilität und Fluidität in dem, was ich tue, auch Ergebnisoffenheit. Und das findet tatsächlich erst statt ab der systemisch-integrativen Ebene, die hier mit der Farbe Gelb, also Sonnenenergie, dargestellt ist oder genutzt wird. Da geht es erst. Die Ebenen darunter, ähm, man spricht dann sozusagen von der ersten Ordnung der zweiten Ordnung, die erste Ordnung geht eben tatsächlich bis ähm, bis grün. Die stehen eher noch im Wettbewerb miteinander. Deswegen habe ich das eben auch mhm. gesagt. Ähm, da geht es noch darum, wer ist besser oder schlechter, was ist richtig oder falsch. Das haben wir halt durch blau auch gut gelernt, ähm, da in, zu diskriminieren. Dieser Wettbewerb hilft uns aber nicht, diese komplexen Aufgaben, die wir haben, zu lösen. Sondern wir brauchen dann den zweite Ordnung. Und die beginnt mit der ähm, systemisch-integrativen oder integralen Stufe der gelben, die wirklich alle Perspektiven sehen können, auch schätzen können für das, was sie leisten, wofür sie gut sind. Strukturen sind auch gut. Manchmal muss ich auch mal machtvoll durchgreifen, vor allen Dingen in der Krisensituation. Das sind die gesunden oder ungesunden Anteile. Genau, das Integrale kann dann abwägen und kann Organisationsdesign betreiben, Kulturen Fördern, fordern, ähm, in bestimmte Richtungen zu denken. Davon erhoffen wir uns ja auch mit den Menschen, die wir, mit denen wir in Kontakt kommen, einen guten, also ein guter Einfluss zu sein, dazu einzuladen, das aus dieser Perspektive zu sehen, nicht miteinander in Wettbewerb zu gehen oder miteinander zu kämpfen, sondern, sondern zu gucken, was, was ist das Gute daran und wie können wir das gut mitnehmen, um Lösungen zu finden, die nachhaltig auch in der Zukunft funktionieren.
0: Da war ja Corona tatsächlich auch nochmal ein guter Beschleuniger, ne, der ja auch ein Stück weit Situation, Umgebung verändert hat. Wir mussten uns neu ausrichten, wir waren gefordert, uns mit anderen Werten, anderen Prozessen, anderen Mechanismen auszustatten. Fand ein großartiges
1: Beispiel dafür, wie Lebensbedingungen, ne? Ja. Different times produce different minds. Ganz genau. Die Pandemie hat uns alle äh, schlagartig äh, gefordert, äh, anders über bestimmte Dinge zu denken und auch anders zu handeln. Und mhm. ein paar Dinge davon werden uns erhalten bleiben. Ein paar, wo haben wir auch festgestellt, das ist jetzt keine gute Idee. Äh, wir haben viel gelernt, was mit Ordnung und Struktur geht und was mhm. aber vielleicht auch nicht geht. Ähm, geben wir Eigenverantwortung? Wo geben wir Eigenverantwortung? Wann ist Eigenverantwortung nicht das Mittel der Wahl, um einzuschätzen, was es bedeutet, wenn ich mit so einem Virus durch die Gegend laufe? Ja, das wird uns hat uns glaube ich allen und vor allen Dingen auch weltweit einen ja so einen Entwicklungsschub gegeben an der einen oder anderen Stelle.
0: Und gezeigt, was möglich ist. Ich glaube, der Klassiker, den wir alle kennen, ist so dieses Homeoffice-Thema oder digitales Arbeiten, wo, glaube ich, auch viele sagen, wäre Corona nicht gewesen, hätte es sicherlich noch viel, viel länger gedauert. Und schwuppdiwupp, andere Umstände, andere Lösungen. Und es geht. Das heißt, das ist das Schöne daran, wirklich also integral zu denken und sich weiter nach oben in der Spirale zu bewegen und zu gucken, was können, wie können wir uns denn weiterentwickeln? Ich muss, glaube ich, immer gucken, wo stehe ich, auf welcher Stufe? Da kommen wir auch in der nächsten Podcast-Folge noch dazu, dass ich jetzt nicht sage, wenn ich gerade bei Rot bin, ist es vielleicht ein zu großer Sprung, direkt zu Türkis zu wandern. Dass es schon jede Organisation mit entsprechender Kultur die Zeit und die Ressourcen braucht, sich dann auch weiterentwickeln zu können. Und was ist
1: auch ein guter Mix, wenn wir werden ja noch über Literatur sprechen. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Culture ähm, Design ähm, von dem Herrn Sackmeister. Der sucht halt nach dem richtigen Mix für die Organisation. Wovon braucht es mehr und wovon braucht es weniger? Mhm. Das finde ich ein kluger, kluger Ansatz. Und ich selber muss mir auch überlegen, in meinem eigenen Wert- und Bezugssystem äh, brauche ich etwas. Wo hänge ich vielleicht fest? Was verstört mich auch? mit welchen Werten komme ich besser klar, wo brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen besseres Verständnis, wo halte ich fest, wo müsste ich loslassen. Da sind wir ja jeder Einzelne, da sind wir wieder bei der integralen Matrix, im individuellen und kollektiven gerade gefordert, bestimmte Dinge zu überdenken und auch neu entstehen zu lassen.
0: Okay. Ja. ja, und das ist das gedacht auf wirklich auf Teams, auf Organisationen, auf Kulturen, ist sicherlich eine andere Aufgabe, als das erstmal nur für sich zu tun. Okay, ähm, ja, dann haben wir in dieser Folge ganz viel erfahren. Erstmal um das Spiral Dynamics Modell an sich. Wo kommt es überhaupt her? Wo hat es seinen Ursprung? Und wie gestalten sich die einzelnen Farbebenen, die unterschiedlichen Level? Ne? Du hast auch gesagt, es gibt diese Grenze zwischen, also die ersten Farben und Stufen sind eher noch ausgerichtet am Wettbewerb, mehr das Individuum im Fokus und je weiter oben wir uns bewegen, desto mehr wird es ein, wir machen es zusammen, ein Miteinander, ein, wie können wir uns selbst organisieren, ohne dass es den, <lacht>
1: den Mann oben gibt. Es wird multiperspektivischer, das ist das. Verschiedene Perspektiven zuzulassen, und zu integrieren, darum wird es zunehmend gehen. Und das wird im Wechsel passieren, du hast es gerade gesagt, kollektiv und individuell. Die Farben, zumindest der Lehre nach, die warmen Farben sind eher immer auf das Individuum zentriert und die kalten Farben eher dann auf das Kollektiv. Auch das ist so ein Wechsel, also von der Rot, wo wirklich ein Held, ein einzelner, ähm, die Macht ergreift, dann zu Blau, der kalten Farbe, wo es dann um eine Institution geht, wo es mehr um das Kollektiv geht, wird dann wieder abgewechselt vom Orange, wo es wieder um die Leistungsfähigkeit und den Erfolg des Einzelnen mehr geht. Und dann kommt das Grüne, wo es wieder um die Gemeinsamkeiten geht. Und jetzt sind wir ja bei dem Integralen, wo es einzelne Leute gibt, die schon da ganz gut unterwegs sind. Es gibt Studien, die sind aber schon ein bisschen Jahre gekommen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung wo ist und da haben wir auf der gelben Stufe zwei Prozent vielleicht. Das wächst gerade und dann kannst du dir ja vorstellen, dass es dann, wenn ich auf das Holistische nach Türkis ist, noch Luft nach oben, wir ringen danach, genau wir suchen nach Lösungen für den Klimawandel oder die Klimakrise, wie immer man das nennen will und das ist ein Thema, das können wir nur holistisch angehen, da müssen wir die ganze Welt in den Blick nehmen und nicht mehr mein Dorf oder mein Land oder mein Kontinent, sondern müssen wir auf den ganzen Planeten gucken.
0: Ja, gutes Schlusswort äh, für diese Podcast-Folge, dass wir uns also weiter die Spirale nach oben offen ist und auch gerade noch ein bisschen dünner. Das heißt, da darf noch mehr von dem Guten, was gerade schon passiert, passieren. Wir stellen euch auf jeden Fall auch noch entsprechende Literatur zum Modell von Spiral Dynamics mit in die Shownotes und ihr könnt auch auf unserer Website stöbern. Da gibt es auch noch einen Artikel zu Spiral Dynamics. Wir beschäftigen uns auch in der nächsten Folge noch zu Spiral Dynamics und schauen dann etwas praktischer darauf, wie kann ich eigentlich gut damit in Organisationen arbeiten, was heißt es für Organisationen und nehmen euch dann da weiter mit auf die Wertereise. Danke dir, Christiane, für diese Folge. Sehr gerne. Das war eine Folge der Reihe Sit Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast Folge.
1: Sit Partners, integrating perspectives.